0: Kapitel 21 von Reise um die Erde in 80 Tagen von Jules Verne Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain, aufgenommen von Eva K. 21. Kapitel Der Patron der Tankadere in Gefahr, eine Prämie von 200 Pfund zu verlieren Diese Fahrt von 800 Meilen auf einem Fahrzeuge von 20 Tonnen, zumal zu dieser Jahreszeit, war ein gewagtes unternehmen die meere chinas sind meistens schlimm fürchterlichen windstößen ausgesetzt besonders zur äquinoktialzeit und es war noch anfang novembers offenbar wäre es für den pilot vorteilhafter gewesen seine passagiere bis yokohama zu fahren weil er tageweise bezahlt wurde aber es wäre auch sehr unvorsichtig gewesen unter den gegebenen verhältnissen eine solche fahrt zu versuchen und es war schon kühn, ja verwegen genug, bis Shanghai zu fahren. Aber John Bunsby konnte sich auf seine Tankadere verlassen, die leicht wie eine Möwe über die Wellen glitt. Während der letzten Stunden dieses Tages fuhr die Tankadere in den bedenklichen Fahrwassern von Hongkong und hielt sich bei allen Windungen in nächster Nähe oder mit vollem Winde vortrefflich. Ich brauche, Pilot, Ihnen nicht die möglichste Sorgfalt anzuempfehlen, sprach Phileas Fogg, als sie aufs hohe Meer fuhr. Euer Gnaden können sich auf mich verlassen, versetzte John Bunsby. Segel wenden wir so viel an, als der Wind gestattet. Unsere leichten Segel würden nichts weiter fördern und könnten nur dem Lauf des Schiffes hinderlich sein. Sie verstehen das besser, Pilot, und ich verlasse mich auf Sie. Phileas Fogg stand da, aufrecht mit gespreizten Beinen, sicher wie ein Seemann, und schaute unverrückt auf die hohle See. Hinten saß die junge Frau, nicht ohne Besorgnis im Hinblick auf den in der Dämmerung bereits düsteren Ozean, welchem sie auf einem so leichten Fahrzeuge trotz bot. Über ihrem Kopf flatterten die weißen Segel, welche es wie große Flügel in den weiten Raum hinaustrieben. Vom Winde gehoben schien die Goelette in der Luft zu fliegen. es ward nacht der mond trat in sein erstes viertel und sein schwaches licht sollte bald im nebel des horizonts verlöschen von osten her zog gewölk herauf und bedeckte schon einen teil des himmels der pilot hatte sein leuchtfeuer aufgestellt eine unerlässliche vorsichtsmaßregel in diesen sehr befahrenen Meeren nächst den landungsplätzen zusammenstöße traten nicht selten ein und bei der schnelligkeit womit die goelette fuhr konnte der geringste stoß sie zertrümmern fix stand in gedanken verloren auf dem vorderteil da er fox schweigsame natur kannte so hielt er sich beiseite zudem war es ihm zuwider mit dem manne zu reden dessen gefälligkeit er annahm er dachte auch an die zukunft Es schien ihm ausgemacht, daß Fogg sich nicht zu Yokohama aufhalten, vielmehr unverzüglich das Paketboot nach San Francisco besteigen würde, um nach Amerika zu kommen, auf dessen ungeheuern Räumen er Straflosigkeit und Sicherheit finden würde. Das schien der einfachste Plan, Phileas Foggs zu sein. Anstatt kurzerhand in England wie ein gewöhnlicher Schurke nach den Vereinigten Staaten überzuschiffen, hatte dieser Fogg den weiten Umweg gewählt, mit der fahrt über drei vier teil des erdumkreises um so mit mehr sicherheit aufs amerikanische festland zu gelangen und daselbst nachdem er die polizei an der nase geführt ruhig seine banknoten zu genießen aber was sollte fix auf amerikanischem gebiet anfangen diesen menschen loslassen nein hundertmal nein bis er eine auslieferungsakte erwirkt wollte er ihm nicht von der ferse weichen Diese seine Schuldigkeit wollte er vollständig erfüllen. Jedenfalls hatte er einen glücklichen Umstand erzielt. Passepartout befand sich nicht mehr bei seinem Herrn, und zumal nach dem Fix gegen ihn vertraulich gewesen, war es von Wichtigkeit, dass Herr und Diener nie wieder zusammenkamen. Phileas Fogg machte sich ebenfalls Gedanken um seinen so auffallend verschwundenen Diener. Alles in Betracht gezogen, schien es ihm nicht unmöglich, dass der arme Junge infolge eines Missverständnisses sich erst im Moment der Abfahrt auf dem Carnatic eingefunden hatte. Das meinte auch Mrs. Aouda, welche diesen braven Diener, dem sie so viel verdankte, herzlich bedauerte. Es war also nicht unmöglich, ihn in Yokohama wiederzufinden, und wenn er mit dem Carnatic dahin abgefahren war, konnte man's leicht erfahren. Gegen zehn Uhr erhob sich ein frischer Wind. Vielleicht wäre es klug gewesen, ein Reff aufzunehmen, aber der Pilot ließ, nachdem er den Himmel sorgfältig beobachtet hatte, das Segelwerk in seinem bisherigen Zustande. Übrigens hielt die Tankadere bei tiefem Wasser ihre Segel stattlich, und alles war fertig, im Fall eines Windstoßes sie einzuziehen. Um Mitternacht begaben sich Phileas Fogg und Mrs. Aouda in die Kabine hinab, Fix war schon dahin vorausgegangen und hatte sich auf einen Divan gelagert. Der Pilot blieb mit seinen Bootsleuten die ganze Nacht auf dem Verdeck. Am folgenden Morgen, den 8. November, bei Sonnenaufgang, hatte die Golette bereits über hundert Meilen zurückgelegt. Das Log gab eine durchschnittliche Geschwindigkeit von acht bis neun Meilen an. Die Tankadere hatte halben Wind in ihren Segeln, die alle trieben, und so erlangte sie ihre größte Geschwindigkeit. Hielt sich der Wind dermaßen, so waren das gute Aussichten. Die Tankadere entfernte sich während dieses ganzen Tages nicht merklich von der Küste, deren Windströmung ihr günstig war. Diese zog sich höchstens fünf Meilen entfernt linker Hand und wurde, da sie unregelmäßig zugeschnitten war, mitunter durch lichte Stellen hindurch sichtbar. Da der Wind vom Lande herkam, so ging eben deshalb das Meer weniger stark, ein günstiger Umstand für die Goelette, denn den Fahrzeugen von geringem Tonnengehalt gereicht besonders die hohle See zum Nachteil, da sie ihre Schnelligkeit bricht. Gegen Mittag wurde der Wind etwas milder und strich südöstlich. Der Pilot ließ die kleinen Segel aufziehen, aber nach Verlauf von zwei Stunden musste man sie wieder einziehen, denn der Wind wehte wieder stärker. Herr Folk und die junge Frau, welche der Seekrankheit glücklich widerstanden, aßen mit Appetit, Zwieback und Konserven, welche an Bord befindlich waren. Fix wurde eingeladen, teilzunehmen und hätte es annehmen sollen, denn er wußte wohl, dass man den Magen ebenso wohl wie die Schiffe mit Ballast versehen muß, aber es war ihm zuwider. Auf Kosten dieses Mannes die Reise zu machen, von seinem Brot zu essen, fand er doch etwas unehrenhaft. Er aß jedoch, zwar nur ganz wenig, doch aß er. Als das Mahl beendigt war, glaubte er, den Herrn Fogg beiseite nehmen zu müssen und sagte zu ihm, mein Herr, dieses Wort kam ihm schwer über die Lippen, und es kostete ihn Überwindung, diesen Herrn nicht am Kragen zu fassen, mein Herr, »Sie haben die Gefälligkeit gehabt, mir einen Platz auf Ihrem Boot anzubieten, aber obwohl meine Mittel mir nicht so reichlich fließen wie Ihnen, so will ich Ihnen meinen Anteil bezahlen.« »Reden wir nicht davon, mein Herr«, versetzte Herr Fogg. »Aber doch, es ist mir...« »Nein, mein Herr«, wiederholte Herr Fogg in einem Tone, der eine Erwiderung ausschloß, »es gehört das zu den Gesamtkosten.« Fix verneigte sich, er hätte bersten mögen, Er begab sich aufs Vorderteil des Schiffes und sprach den ganzen Tag kein Wort weiter. Indessen kam man rasch vorwärts, und John Bunsby machte sich gute Hoffnung. Er sagte einige Mal zu Herrn Fogg, man werde noch zu rechter Zeit nach Shanghai kommen, worauf Herr Fogg nur erwiderte, er rechne darauf. Übrigens ließ es die ganze Mannschaft an Eifer nicht fehlen. Die Prämie spornte sie. Man hätte bei einem Wettschiffen des Royal Yacht Clubs nicht strenger manövriert. Am Abend zeigte das Log, dass man von Hongkong aus 220 Meilen zurückgelegt hatte, und Phileas Fogg konnte sich Hoffnung machen, dass er bei seiner Ankunft in Yokohama keine Verspätung in sein Programm werde einzutragen haben. So sollte denn auch das erste ernstliche Hindernis, worauf er seit seiner Abfahrt aus London gestoßen, ihm wahrscheinlich keinen Schaden bringen. Während der Nacht... gegen morgen fuhr die tankadere frisch in die straße foquin hinein welche die große insel formosa von der chinesischen küste scheidet und durchschnitt den wendekreis des krebses in dieser straße war das meer sehr aufgeregt voll wirbel welche die gegenströmung veranlasste die goelette hatte viel mit den gebrochenen wellen zu schaffen welche ihren lauf hemmten es hielt sehr schwer sich auf dem verdeck aufrecht zu halten Mit Tagesanbruch wurde der Wind noch stärker und am Himmel ergaben sich Vorzeichen eines Windstoßes. Übrigens kündigte der Barometer eine bevorstehende Luftveränderung an. Er bewegte sich unregelmäßig und das Quecksilber geriet in launische Schwankungen. Man sah auch südöstlich das Meer in hochgehenden Wellen aufgeregt, was auf Sturm hindeutete. Am Abend zuvor war die Sonne in rotem Nebel untergegangen, unter phosphoreszierendem Funkeln des Ozeans. Der Pilot nahm lange dieses schlimme Aussehen des Himmels in Erwägung und brummte unverständliche Worte zwischen den Zähnen. Einmal, da er neben seinem Passagier stand, sprach er leise zu ihm, »Man kann mit euer Gnaden offen reden?« »Jawohl«, erwiderte Phileas Fogg, »nun, wir werden einen Windstoß bekommen.« »Von Norden oder Süden her?« fragte Herr Fogg. »Von Süden sehen Sie, eine Trombe wird's geben.« »Von Süden her mag der Windstoß immer kommen. Er wird uns richtig vorwärts befördern«, erwiderte Herr Fogg. »Nehmen Sie's so«, versetzte der Pilot, »so habe ich nichts weiter zu sagen.« Die Ahnungen John Bunsbys täuschten nicht. Zu einer weniger vorgerückten Jahreszeit würde die Trombe nach dem Ausspruch eines berühmten Meteorologen wie eine mit elektrischen Flammen erleuchtete Kaskade zerfließen, aber im winter war zu befürchten, dass sie heftiger losbrach. Der Pilot traf seine Vorkehrungen. Er ließ alle Segel der Goelette einziehen und die Stangen auf dem Verdeck herabnehmen. Die Luken wurden sorgfältig verwahrt, so daß kein Tropfen Wasser ins Innere dringen konnte. Ein einziges dreieckiges Segel, ein Focksegel, von starkem Zeug wurde aufgehisst, um die Goelette beim Treiben des Windes zu halten. So wartete man ab. John Bunsby hatte die Passagiere aufgefordert, sich in die Kabine hinabzubegeben, aber in dem engen Raum, fast ohne Luft und bei den Wellenstößen, hatte diese Einsperrung nichts Angenehmes. Weder Herr Fogg noch Mrs. Aouda selbst fix mochten sich nicht dazu verstehen. Gegen acht Uhr brach ein Unwetter mit Regen- und Windstößen aus, so daß die Tankadere hätte sie mehr Segel aufgespannt gehabt, wie eine Feder in die Lüfte gewirbelt worden wäre. Wollte man die Schnelligkeit eines solchen Windes mit der vierfachen einer Lokomotive bei vollem Dampf vergleichen, so bliebe man noch hinter der Wahrheit zurück. während des ganzen tages flog so das boot nordwärts von riesenhaften wellen getragen indem es glücklicherweise eine der ihrigen gleiche schnelligkeit behielt zwanzigmal war es nahe daran von so einem wasserberg der sich hinter ihm auftürmte überschüttet zu werden wenn nicht mit geschicktem griff der steuerer die katastrophe abgewendet hätte die passagiere wurden mitunter ganz von dem staubregen der zusammenstoßenden wellen bespritzt was sie sich philosophisch gefallen ließen. Fix fluchte allerdings aber die unverzagte Auda, den Blick auf ihren Begleiter mit seinem bewundernswerten Gleichmut gerichtet, zeigte sich seiner würdig und trotzte ebenfalls dem Sturm. Phileas Fogg hatte wohl, schien es, diese Trombe auf seinem Programm. Bisher war die Tangadere stets nordwärts getrieben, aber gegen Abend, wie zu befürchten war, schlug der Wind um und trieb nordwestlich. Da nun die Tangadere dem Wellenschlag die Seite darbot, so wurde sie fürchterlich geschüttelt, und man konnte wohl bei solcher Gewalt der Stöße in Angst geraten, es möchten nicht alle Teile des Schiffes fest genug zusammengefügt sein. Mit Einbruch der Nacht ward der Sturm noch ärger. Als John Bunsby die Dunkelheit und mit dem Dunkel die Sturmesgewalt sich steigern sah, ward er doch lebhaft unruhig und beriet mit den Bootsleuten, ob es nicht geraten sei, beizulegen. Darauf trat er zu Herrn Fogg und sprach, »Ich glaube, euer Gnaden, es wäre wohlgetan, einen Hafen an der Küste zu suchen.« »Ich glaub's auch,« erwiderte Phileas Fogg. »Ah«, sagte der Pilot, »aber welchen?« »Ich weiß nur einen«, versetzte gelassen Herr Fogg. »Der ist?« Shanghai. Der Pilot wußte nicht gleich den Sinn der Antwort, die zähe Ausdauer, zu fassen. Darauf rief er. »Nun ja, euer Gnaden hat recht. Nach Shanghai.« Und die Richtung der Tankadere ward unveränderlich nordwärts festgehalten.« Es war eine wahrhaft erschreckliche Nacht und ein Wunder, daß die kleine Goelette nicht umschlug. Zweimal war sie nahe daran und es wäre alles von Bord weggefegt worden, hätten die Seile zur Befestigung nicht gehalten. Mrs. Aouda war ganz erschöpft, aber ließ keinen Klagelaut hören. Mehrmals mußte Herr Fogg sie gegen die Gewalt der Wellen schützen. Es ward wieder Tag und das Gewitter dauerte ununterbrochen mit entfesselter Wut. Doch änderte sich der Wind in Südost, ein günstiger Umstand, und die Tankadere setzte ihren Weg auf dem tobenden Meere fort, dessen Wellen mit den von der neuen Windrichtung getriebenen Zusammenstießen ein Wiederprallen, wobei ein minder festgebautes Boot zertrümmert worden wäre. Von Zeit zu Zeit konnte man durch den nun gebrochenen Nebel die Küste wahrnehmen, aber nirgends ein Schiff, die Tankadere war das einzige, welches die See hielt. Um Mittag ergaben sich einige Zeichen, dass der Sturm sich legte, und als sich die Sonne zum Horizont hinabsenkte, sprach sich dies noch entschiedener aus. Die kurze Dauer desselben hing mit seinem heftigen Auftreten zusammen. Nun konnten die erschöpften Passagiere etwas Speise zu sich nehmen und ein wenig ausruhen. Die Nacht war verhältnismäßig ruhig. Der Pilot ließ seine niederen Segel wieder aufziehen und das Schiff fuhr erstaunlich schnell. Am folgenden Morgen, den elften, bei Tagesanbruch, konnte John Bunsby versichern, daß keine hundert Meilen mehr zu machen seien. Aber es war nur noch dieser einzige Tag Zeit. Noch an demselben Abend mußte Herr Fogg zu Shanghai anlangen, wenn er nicht für das Paketboot nach Yokohama zu spät eintreffen wollte. Wäre nicht der Sturm dazwischen gekommen, so hätte er jetzt nur noch dreißig Meilen zurückzulegen. Der Wind legte sich merklich, aber zum Glück ward auch das Meer wieder ruhig, nun wurden alle Segel aufgehisst, die sämtlich trugen, und das Meer schäumte unterm Vordersteven. Um zwölf Uhr war die Tankadere nur noch fünfundvierzig Meilen von Shanghai, und sie hatte noch sechs Stunden, um rechtzeitig dort anzulangen. die besorgnisse an bord waren lebhaft denn man wollte um jeden preis die zeit nicht verfehlen die kleine goelette mußte durchschnittlich mindestens neun meilen die stunde machen und der wind wurde stets schwächer Doch war das Fahrzeug so leicht und seine hohen, dichtgewebten Segel packten die regellosen Winde so gut, daß mit Hilfe der Strömung John Bunsby um sechs Uhr nur noch zehn Meilen bis zum Flusse Shanghai zählte, denn die Stadt selbst liegt mindestens zwölf Meilen über dessen Mündung hinaus. Um sieben Uhr befand man sich noch drei Meilen von Shanghai. Ein fürchterlicher Fluch entfuhr den Lippen des Piloten, denn er sah, wie die Prämie von zweihundert Pfund ihm offenbar vor der Nase entging. Er sah Herrn Fogg ins Angesicht. Der zeigte sich rührungslos, und doch handelte sich's eben um sein ganzes Vermögen. In diesem Augenblick zeigte sich eine lange schwarze Rauchsäule auf der flachen See. Es war das zur regelmäßigen Zeit abfahrende Paketboot nach Amerika. »Verdammt!« schrie John Bunsby und stieß verzweifelnd das Steuer zurück. »Signale!« sagte lediglich Herr Fogg. Auf dem Vorderteil der Tankadere befand sich eine kleine Kanone, die zur Zeit des Nebels zu Signalen gebraucht wurde. Dieselbe wurde bis zur Mündung geladen, aber als eben der Pilot zünden wollte, sprach Herr Fogg, die Notflagge. Die Flagge wurde am halben Mast aufgepflanzt. Dies war ein Zeichen der Not und es ließ sich hoffen, daß das amerikanische Boot, wenn es sie gewahrte, eine Weile seinen Lauf ändern werde, um mit dem Boot zusammenzukommen. »Feuer«, sagte Herr Fogg, und das kleine Geschütz donnerte in die Lüfte. Ende von Kapitel 21